0: Ik weet niet of ik wel zo persoonlijk mag zijn, maar ik heb altijd een grote affiniteit met je gevoeld. Misschien wel omdat we precies op dezelfde dag geboren zijn, zei het met twintig jaar verschil. Ik herken in jou een groot verantwoordelijkheidsbesef tegenover de mensen die aan je zijn toevertrouwd. En, en tegelijkertijd het gevoel in het contact met die mensen voortdurend te falen. Jij hebt een levensstrategie om de dingen leuk te maken door ontzettend ijverig te zijn. Je je hebt een grote scheppings- en dus ook geldingsdrang. En je hebt een opvallend invoelingsvermogen. Dat gemakkelijk ontaard in ongebreideld psychologiseren. (lacht) Kortom, voor mij is je afscheid een persoonlijk verlies. Nog afgezien van al je andere verdiensten. Vader is moe gestreden. En ik sta daar alleen voor. Toch vind ik, net als jij, denk ik, dat we ons niet door zulke gedachten moeten laten neerslaan. Elk afscheid houdt ook weer de belofte in van iets nieuws. Vandaar dit krap bier. Of om de overgang wat gemakkelijker te maken. Je krijgt 24 uur om hem op te drinken. Dan ben je van ons los. En dan begin je aan een nieuw leven... met de eerste bladzij van een roman... die het bureau zal heten.
1: Uh. <tied> <tied> Allermachtig. Dankjewel. Geuze lampiek, Straffe Brugse. Ja. Schoefer. Geuze Girardin. Dat zijn literflessen. Ik krijg niet de 24 uur op. Nou, uh, 48 uur dan. (laughs) Maar maar meer ook niet. Ik ben er heel blij mee. Ik durf nu niets meer te zeggen. Dat moet ook niet, want Frits komt nog. Ja, ik kom
2: nog.
0: Uh, We vonden namelijk dat je ook een herinnering aan het vak moet hebben. Uh, Standaard werk, waarin je straks als je hier niet meer zit... Toch nog eens op terug kunnen grijpen. En toen zijn we hierop gekomen.
1: Ta-da-da. Den koning wat des konings is. Mythes ontmaskerd. De ontwikkeling van een wetenschappelijk fenomeen door de jaren heen. Dat zijn mijn
2: artikelen.
0: <laughs> we dachten dat we je daarmee het meeste plezier konden doen.
1: Heb ik zoveel geschreven?
2: Het is maar een keuze hoor.
1: Laat het maar niet van de Marel zien, want dan hangen we. <laughs> oh, oh. Ik ben er heel blij mee. Wat moet ik daar nu nog op zeggen? <laughs> ben ik nu aan de beurt? Al? Ja, nu ben jij aan de beurt. Uh, uh, Laat ik beginnen met jullie te bedanken. Jullie hebben me met al die cadeaus een enorm plezier gedaan. Veel meer dan ik verwacht had. (laughs) Ik was met elk van die cadeaus afzonderlijk al heel gelukkig geweest. Per slot van rekening heb ik gewoon mijn werk gedaan en niet eens altijd met plezier. (laughs) Al zou je dat, als je die twee delen ziet... Niet zeggen. <laughs> um, plezier had ik er eigenlijk alleen in... op de ogenblik dat ik het gevoel had... dat ik er niet alleen voor stond. Dat was gelukkig vaak. Dankzij jullie. Jullie zouden dus eigenlijk in die cadeaus moeten delen. Ad heeft eraan herinnerd hoe stuurloos we in het begin waren... Um, Het vak moest opnieuw gedefinieerd worden. We hebben daar jaren over gedaan. En als ik toen niet de steun van Bart en Ad en later van Sinat had... dan dan had ik daar niets van terechtgebracht. Dat het nu een duidelijk gestructureerd geheel is... is vooral ook aan hun kritische hulp te danken. En dat het gedragen wordt door een hechte, kwalitatief sterke afdeling... is in de eerste plaats jullie verdiensten. En ik bedoel, van jullie allemaal. (lacht) Eve heeft wel een aardige karakteristiek van mij gegeven. Maar ik ben me heel goed bewust dat dat jullie, de een meer dan de ander, niet altijd gemakkelijk met mij hebben gehad. Ik kan daar niet veel aan doen. Het is mijn karakter. Ik ben iemand die zich extreem bedreigd voelt en altijd bezig is zich daartegen te wapenen. Voor jullie betekende dat dat ik jullie behandeld heb als een Gideonsbende. Ik sloot de afdeling af tegen de buitenwereld, veel meer dan goed voor jullie was. En ik stelde ongewoon hoge eisen aan de kwaliteit van jullie werk om haar onkwetsbaar te maken voor de dreiging die ik van de buitenwereld voelde. Dat heeft zijn voordelen. Ik denk dat er niet gemakkelijk een tweede afdeling is te vinden die zo goed is. Maar het is voor jullie natuurlijk ook een druk geweest. Toen Beerta een broerte had gehad, had ik een gevoel van bevrijding. Hoewel hij toch een van de meest tolerante mensen was die je kunt denken... Ik kan me voorstellen dat jullie dat straks ook hebben. En ik kan het je moeilijk kwalijk nemen. Alleen hoop ik dat het tijdelijk is. En ik hoop dat mijn opvolger het jullie gemakkelijker zal maken en dat hij een socialer mens zal zijn. Dat lijkt me het voordeel van mijn vertrek. Het is zo genoeg geweest. Het gaat jullie goed. (lacht) Dat was het.
0: Zullen we het nu dan maar afsluiten? Dan zien we elkaar vanavond weer terug om zeven uur.
1: Ik wou nu maar afscheid nemen, want vanavond kom ik niet. Dat is jammer. Want daar zal wel gerookt worden, dus... <lacht> Maar ik zie je nog wel eens? Ik denk het wel. (lacht) Ja. (lacht) Ik heb het uh, op prijs gesteld dat je mij daar straks ook nog genoemd hebt. Maar dat lag toch voor de hand? Jawel, maar ik stel het toch op prijs. Dank je wel. Dag Bart. (lacht) Terwijl Bart zich afwendde bleef hij achter met het gevoel alles verkeerd te hebben gedaan. Van het eten in het restaurant herinnerde hij zich achteraf weinig meer. Ze zaten aan een lange tafel tussen de andere bezoekers. Het was een rumoerig... Gelach, gepraat, Mexicaanse muziek. En naarmate het later werd en het daglicht dat door de ramen viel overging in de avondschemer, leek het of de wereld steeds kleiner werd. Hij zat in het midden, tegen de muur, tussen Nicolien en Tjitske en tegenover Eve, En hij praatte vooral met Eve. Met het gevoel dat de mensen om hem heen, nu hij hun baas niet meer was, een soort vrienden waren geworden. Wat hem bij vlagen ongewoon gelukkig maakte. Geleidelijk wegzakkend in een dromerige afwezigheid keek hij van een grote afstand de tafel rond, langzaam drinkend van zijn glas, zich verbazend over zijn gevoelens, alsof hij zich nu pas ten volle realiseerde hoeveel sympathie hij had voor de mensen tussen wie hij al die jaren verkeerd had. Ik geloof dat ze toch wel op me gesteld waren. Had jij niet die indruk?
2: Ik weet het niet.
1: Pas toen hij in bed lag, merkte hij hoe gespannen hij was. En hij sliep dan ook pas in. Toen de muggen kwamen en de merel begon te zingen.
2: Wat ga jij nou doen?
1: Niet over nagedacht.
2: Je gaat toch niet afruimen. Dat zal ik wel doen.
1: Nee.
2: Wat je wel willen afruimen.
1: Ik denk dat ik dat wel gedaan had.
2: Maar het is toch geen zondag?
1: Nee, dat is waar.
2: Dus waarom zou je dan nu ineens gaan afruimen?
1: Omdat ik nu natuurlijk niets meer te doen heb.
2: Maar doe je het dan ook zoals ik? Want eerst moeten de katten een beetje boter hebben... en Josephine wil altijd wat van de kruimels eten. -hmm. Ik doe het allemaal volgens een vast patroon.
1: Ik zal het wel op mijn eigen manier doen.
2: Dan doe ik het liever zelf. Goed. Hoe wil jij het doen?
1: Nou, maar niet meteen willen beslissen. Dat groeit toch vanzelf?
2: Maar dan moet het wel zoals ik het wil. Natuurlijk. Want anders wil ik het niet.
1: Dat begrijp ik. Jij mag beslissen.
2: Dus, wat doe je nou? Nu doe ik nog niets. Doe jij even open? Ik ben nog niet aangekleed. Nou, gauw dan. Anders is hij weer weg. Wie is daar? Wie is het?
1: Ik weet het niet.